0: Nu e asta. Asta e muzica pentru adulți. Povestea de astăzi se numește Povestea șoricelului curajos. Și da, e în poveste și un șoricel. Dar o să vedeți, personajul principal este o fetiță. O fetiță foarte talentată și foarte jucăușă, o cheamă Ana. Ce face Ana și când apare șoricelul, care este povestea celor doi, veți afla imediat. După ce se termină povestea, nu plecați, pentru că va urma un interviu care pentru noi, oamenii mari, poate fi interesant. Este vorba despre tatuaje. Vom vorbi astăzi cu Daniel Papa, pe care îl cunoașteți deja, da, e tot în Belgia și acum Belgia a intrat într-un fel de carantină, dar am avut timp să discutăm puțin despre tatuaje și să ne dea câteva tips and tricks din experiența lui în acest domeniu. Haideți să-l ascultăm și pe Daniel, dar nu chiar acum, ci imediat după povestea despre șoricelul curajos. Povestea șoricelului curajos. Ana era o petiță veselă care îi plăcea foarte mult să se joace. O să mă întrebați și ce așa extraordinar, căci tuturor copilor le place să se joace. Ei bine, Anei îi plăcea să se joace desenând. Părinții ei îi luaseră de când era foarte mică vopsea cu care putea picta cu degetele și o lăsaseră să coloreze cu vopsea aia pe peretele din camera ei. Au, cum? Chiar pe perete? Ei bine, era un perete special, Aleseseră în camera Anei un perete, iar Ana știa că dacă are chef să picteze, putea să o facă pe peretele ăla. Regula era că doar pe peretele ăla avea voie să picteze. Odată la câteva luni, părinții ei ștergeau vopseaua și zugrăveau peretele din nou în alb. Așa că Ana se învățase de mică cu culorile și plăcea tare mult joaca asta. Stătea uneori și o oră cu mințică la ea în cameră pictând. Apoi, când a mai crescut, părinții au luat blocuri de desen de diverse dimensiuni, și aquarele, și pensule, iar Ana desena și colora cu ele. Într-o zi, pe când Ana avea vreo 5 ani, a rămas fără coli în blocul de desen și atunci a început să coloreze cu carioca pe mânuța ei. Știa că nu e ceva rău pentru că și la grădiniță, la ora de pian, profesoara de muzică îi desena pe mânuța dreaptă un fluturaș. Nu durea și se putea șterge rapid, la primul spălat de mâini. Așa că, în timp ce mama ei avea o ședință pe Zoom, în bucătărie, Ana, văzând că a rămas fără coli, a început să coloreze pe mână un leu. Era un leu cu coamă roșcată, mare, cu picioare mai groase și puternice, care parcă se pregătea să plece la vânătoare în orice moment. În fața lui făcuse un șoricel mic și gri, care privea speriat spre leul pregătit de atac. Pe mâna cealaltă desenase o moviliță de pământ. Era casa șoricelului, dar ca să ajungă înapoi în casă, acesta trebuia să treacă de pe o mână pe alta, iar așa cum bine știți, șoriceii sunt cam fricoși și nici nu fac așa salturi extraordinare în lungime. Atunci, Ana, văzând cum șoricelul privește din ce în ce mai speriat distanța mare până la casa sa, s-a hotărât ca pe unul dintre degete să facă un fel de pod, din mai multe bețe, puse unul lângă altul și prinse cu niște iedră. Sau, mă rog, desenase o iarbă ciudată, nici subțire, nici groasă, nici cu frunze, nici fără frunze, nici verde, nici maro. Haide, șoricelule, salvează-te!" spunea Ana în timp ce desena podul. Fugi acum sau altfel o să te ce leul acesta fioros, a spus ea și-a mai desenat câțiva dinți lungi ieșind din gura leului. Pentru ca să exprime și mai bine frica șoricelului, Ane a desenat rapid câteva lacrimi pe față. Nu-ți fie frică, sunt aici și dacă ai nevoie de mine, te pot ajuta. Apoi a lipit degetul de mâna unde era desenată mobila de pământ, astfel încât să poată trece șoricelul în siguranță dintr-o parte într alta. Dar uitându-se cu atenție, și-a dat seama că lipsește ceva. O, când mie mi-e frică de ceva, întotdeauna mami și tatii sunt lângă mine, mă încurajează și mă susțin, și-a spus ea. Așa că a desenat la intrarea în căsuța șoricelului, o mămică șoricioaică și un tati șoricioi care semănau izbitor de mult cu părinții ei. Mămica ei avea părul lung și roșcat și ochelari, iar tatii șoricioi aveau o șapcă pe cap. Ba mai mult, cei doi aveau colțurile gurii în sus, semn că zâmbeau pentru a-l încuraja. Desigur că se temeau pentru micuțul șoricel, dar acel sentiment era doar al lor, era frica lor, nu însemna că nu aveau încredere în copilași. Haide, poți o faci, suntem aici, avem încredere în tine." Auzind asta, puițul de șoricel a început să pășească pe podul din lemne și a reușit să treacă pe partea cealaltă. Iuhu, am reușit!" a spus el. Ana a desenat apoi familia reunită în fața mobiliței de pământ. Astfel, cu curaj, susținere și multă dragoste, micuțul șoricel a reușit să se întoarcă acasă lângă părinții lui. Când a venit mama Anei în cameră, fetița avea un zâmbet larg și bătea fericită din palme, felicitându-l pe șoricel. Ce faci, micuța mea?" întreba mama. Uite, am desenat o poveste și pentru că nu mai aveam coli în blocul de desen și nu am vrut să te întrerup din treabă, am desenat pe mâinile mele povestea." Și a început să-i spună emoționată mămicii ei toată întâmplarea prin care trecuse micuțul șoricel. Mami, nu te supăra că m-am colorat pe piele. Stai liniștită, Ana, nu e nicio problemă. Mergem la baie și ne spălăm când vei vrea. Știi, mm, nu cred că vreau să mă spăl prea curând. Îmi place foarte mult povestea asta și-ar vrea să o mai țin pe mine. Bine, nu e nicio problemă. Și ca să ne asigurăm că povestea asta va rămâne multă vreme în amintirea noastră, o să-i fac și o poză și o să o păstrăm, așa cum facem cu aproape toate desenele tale, cele pe care îți dorești să le mai ții. Mulțumesc, mami, ești cea mai bună mamă din univers și te iubesc foarte mult! Și eu te iubesc, micuța mea pictoriță! Așadar, dragi copii, dacă țineți foarte mult la un desen pe care l-ați făcut, la o construcție din Lego la care v-ați chinuit poate niște minute bune, la un puzzle, rugați pe părinții voștri să le facă o poză și astfel vă veți putea bucura mai multă vreme de creația voastră.
1: Iubito, a dormit copilașul?
0: Da, da, a dormit.
1: Atunci hai să ascultăm interviul.
0: Bună dimineața, Daniel!
1: Bună dimineața, Gabriela! Mă
0: bucur că ți-ai făcut din nou timp să să fii alături de mine și aș vrea astăzi să vorbim despre ceva foarte punctual, și anume despre tatuaje. Pentru că, mă rog, știm cu toții că pe vremuri tatuajele reprezentau... un element diferențiator și totodată marcator pentru, nu știu, un trip sau pentru un clan din care făceai parte. Ce reprezintă acum tatuajul?
1: E, s-a dus de mult treaba asta cu... A tot evoluat așa în timp, în sensul că dacă a plecat de la un trip sau, nu știu, că făceai parte într-o anumită gașcă sau ceva, pe urma a trecut până faza aia cu marinarii și cu pușcăria și cu că adică e văzut cumva ca un infractor dacă vrei, dacă aveai un tatuaj și acum s-a ajuns în stadiu în care se poți face ca tatuaj absolut orice. Dar orice și când zic orice mă re- absolut orice.
0: Am văzut recent că există tatuaj audio, am fost șocată.
1: Da, am văzut și eu tatuaj audio și am mai văzut la cineva la un moment dat un tatuaj ăsta care lumina. Deci avea modelul pe el cumva făcut și anumite bucăți din model erau luminate cu tot felul de lumini de-astea colorate.
0: Din când a început pentru tine această saga, saga Amurg? Era
1: 1990, toamna, vorbesc serios, chiar era toamna. Și mi-am făcut prima oară tatuaje, am fost la un băiat acasă, că nu erau salon de tatuaje, cred că în București erau vreo două sau trei, ceva de genul. Și am fost la un băiat acasă, și era aparat făcut dintr-un pix o coardă de chitară ascuțită și un motoraj de ogman. și cu tuși, se făcea cu tuș de la Rotring, nu existau mă rog, nu că nu existau, poate nu existau la noi dar acum există tușuri speciale pentru tatuaje și așa, pe vremea erau Rotring se numeau tușurile alea cred că le găseai la librărie, dar nu cred că erau pentru tatuaje neapărat și erau niște tușuri pentru, nu știu sur probabil, sau...
0: Păi și ai curaj să faci... Uh...
1: Păi, dar la 15 ani ca. Că... ai curaj, la 15 ani ești nemaipomenit.
0: Și cum se, cum se simte acest tatuaj acum? Îl mai ai? L-am
1: acoperit de mult. Era un cap de bizon sau ceva de genul. Și colorat. Adică ceva deosebit. În 90 zis ai tatuaj colorat, era așa ceva mega SF.
0: Cum s-a venit ideea asta cu tatuajul? Adică de ce ți-ai făcut acel bizon? Lăsând la o parte faptul că ai ales bizon...
1: Sunt mai multe motive din care poți să faci un tatuaj. Unul, nu știu, poate vrei să comemorești ceva. De exemplu, uite cum m-am făcut eu când mi-a murit cățelul, mi-l-am făcut pe mi-a făcut capul lui Freddy, mi-l-am făcut pe piept, așa. Sau, nu știu, unii își fac portretele copiilor, mamelor, taților... Nu știu, unii sunt religioși, își fac Isus, cruci... Adică fiecare cu ce are în cap și ce vrea să-și facă, dar mai este o categorie din care fac și o parte în care își faci un tatuaj pentru că se place cum arată pur și simplu, nu trebuie neapărat să însemne ceva pentru tine. Nici nu pot să zic că e de preferat, că o vreme am căzut asta, știi, că dacă ai un tatuaj, trebuie neapărat să spună ceva. Nu trebuie neapărat să spună ceva. Pur și simplu, poate să place, nu știu. Mie, de exemplu, îmi plac scalurile astea, capetele alea de morți, așa, de schelete, știi? Și mi-am făcut am, câteva pe mine. Ok că pe urmă am citit cu ce înseamnă, ce semnifică dacă îți faci un cap de nu știu ce, cu curaj, că nu știu cum, dar Te să faci un tatuaj că îți face cum arată. Că pe urmă, dacă vrei să inventezi tu o poveste pentru el, poți să inventezi. Dar.
0: Întorcându-ne la primul tatuaj, ok, l-ai făcut în condițiile în care ai povestit. Cum a fost? A durut? Uh...
1: L-am făcut pe umăr aici sus și pe umăr nu prea doare. Adică, adică e o zonă așa destul de... Hai să zicem medie ca durere, că nici nu doare deloc, deloc, dar nici nu te doare foarte tare. E ok, e suportabil. Și, pe urmă, nu existau nici creme de-astea. Acum sunt tot felul de creme să te dai după, să-ți-l vindeci, tot felul de tehnici, de, să ai grijă de la ca să-ți rămână cât mai bine. Dar, pe vremea nu erau. Și, na, era după ureche. Puteai să faci vara în mijlocul verii, să stai cu ei la soare... Deci îi spunea toată lumea să nu stai la soare că nu e bine, dar. Da. L-am făcut toamna, să nu se vadă, să nu mă vadă ai mei. Hey, le-am zis, primele dăți le-am zis că e făcut așa, la mișto și că o să se ia cu timpul, și până au văzut și după câteva luni că nu se mai lua, și zis, bută, ai tatuaj, zic da. Păi de ce? Păi de ce nu? Ce crezi? Că la 15 ani ce răspunsuri să dai? Mă rog, acum nu știu ce să zic, că nu cred că sunt toți la frate, că sunt. că mă gândeam la faza asta cu. că să faci un tatuaj, pa te mai oprești. Bă, o oprește, adică sunt foarte mulți care își fac un tatuaj și am atâta, au terminat după unul, sau două, sau trei, dar am avut un plan și, adică de la, cum să zic, eu nu aveam niciun tatuaj, dar știam câte vreau să am. Că eu vreau să-mi fac așa, vreau să-mi fac pe ambii umeri, vreau să-mi fac unul pe burtă și pe ambele gambe. Și mi-am făcut pe ambii umeri și pe burtă și pe ambele gambe, dar pe urmă am zis că aș vrea să-mi fac și un braț. Dar pur mai zis când vreau să fac și antebratul celălalt. și pur mai zis că dacă tot am antebrațele, aș putea să-mi fac mâinile cu totul, nu? Și acum am mâinile închise și mai am unul mic pe spate și mi-aș mai face dacă aș mai avea posibilitate. Nu știu, s-a mai dus chestia asta cu nu se mai tu lumea așa ciudat la tine pe stradă când ai tatuaj, cel puțin aici în vest n-au absolut nicio treabă. Numai așa mare lucru să ai un tatuaj, cum era pe vremuri. Deci pe vremuri dacă aveai un cercel în ureche și tatuaj, deci erai deja super mega rebel. Acum nu mai e cazul.
0: Care sunt riscurile pentru sănătate?
1: Păi acum, în momentul de față, nu cred că... Pe vremuri exista riscul să iei hepatita C din câte am înțeles. Acum, sincer, nu cred că mai este niciun risc. Adică tatuatorii au mânuși de asta chirurgicale pe mâini, totul e super steril, acele să ți le desfac în față. Nu folo- Acum e de unică folosință la tatuaj, faci un tatuaj cu el și le-ai la gunoi, nu mai folosi și de a Aparatele sunt super sterile, totul e super curat, nu cred că ar trebui să-și facă cineva vreo problemă care putea să se îmbolnăvească vreodată.
0: Care sunt miturile și câte din aceste mituri de fapt sunt adevărul și câte nu, apropo de, de tatuaje? Și, nu știu, de exemplu, mie îmi trece acum prin cap o chestie că dacă îți faci un tatuaj pe încheietura mâinii, la interior, adică, doare mai tare decât pe umăr. Nu știu, asta vine mie în cap. Ce alte mituri știi tu și hai să le dărâmăm.
1: Deci asta cu durerea, când te întreabă cineva, tu ai un tatuaj pe tine și te întreabă cineva te-a dorut... Este absolut irrelevant pentru acea persoană pentru că suntem diferiți și ne doare altfel. De exemplu, uite, eu când mi l-am făcut pe Freddy pe piept ca să vorbim de durere. Când e, am aici pe stern, pe osul ăsta din mijloc, e tatuat pe aici. Și când îmi bătea aici, acolo, acolo simțeam durerea în vârful capului, când buze așa ceva, știi? Probabil că la altă persoane nu e doar așa tare, nu știu.
0: Până la urmă, asta cu durerea este o chestie care ține de gradul nostru de rezistență sau toleranță la durere și felul în
1: care... Uh-huh. Da. Ăsta cu că-ți faci tatuaj și te plictisești de el pe urmă. că păi dacă te gândești că te plictisești, nu-ți mai faci atunci că s-ar putea să te plictisești cu adevărat, știi? Adică, ar trebui, când vrei să-ți faci un tatuaj, n-ar trebui să ai vreun dubiu de ce ți-l faci sau ce o să faci cu el mai târziu. Că nu nu așa se pune problema, cum să zic, când îți faci un tatuaj, trebuie să-l faci pentru că îți place, vrei să-l ai cu tine tot timpul. Iarăși chestia asta, că sunt permanente. Ok, acum a devenit discutabilă chestia asta. Sunt tatuajele permanente, dar le poți scoate. Deci, până la urmă, nu mai sunt chiar așa de permanente, știi? Adică e un tatuaj permanent. Dacă vrei să-l ții cu tine forever, îl ții cu tine forever. Dar, dacă vrei la un moment dat să scapi de el, poți să scapi de el. Deci... S-a rezolvat și asta cu plictisitul, și dacă te-ai plictisit de el la un moment dat, poți să-l scozi poftim. Asta dacă ai doar unul micuț. O metodă asta cu laser îți practic depigmentează pielea asta face. Îți scoate pigmentul ăla de culoare din piele și îți albește pielea, practic. Dar știi că tot se vede așa, rămâne ceva urmă, finuț așa de tot, dar rămâne. nu se rămâne ca și cum n-ai fi avut nimic niciodată. Asta cu la, ce faci la bătrânețe. Pe la bătrânețe, sincer, te mai interesează ce zic alții despre tine, că pe mine, pe mine nu mă înțează de mult. Deci. Plus că mi se par bune Am văzut bătrânei tatuați, în, am fost într-un concert, nu mă știu unde, și erau un grup de bătrânei la vreo 60 de ani așa, toți cu pantere și toți cu tatuaje de alea de pe vremea lor, știi? Asta mi s-a prăcut și mai mișto. Că fiecare avem tatuajele când le-am făcut. Eu am tatuaje pe mine din, nou, din anii 90 Nu se compară cu ce se face acum, de exemplu, consideră, cum să zic, că că cei care statuează acum au un mare avantaj, că ești tehnologia super dezvoltată și aparatele au ajuns la un nivel super dezvoltat și tușurile și acele și tot și acum te poți statua și poți face super opere de artă pe tine, știi?
0: Bine, adevărul că am văzut și eu persoane în vârstă, hai să nu zic, nu știu, bătrâni, am văzut, arată ciudat pentru că, na, pielea își pierde elasticitate, cumva dacă ai fost mai gras și, na, la bătrânețe poate ai slăbit, arată ciudat strâns așa tatuajul cumva cu pielea, dar, mă rog, vorba ta, acum când ajungi la o anumită vârstă...
1: Eu, sincer, uite, când i-am văzut pe oamenii am mă gândeam, zic, uite oamenii și-au trăit viața, n-au stat cu unul stai că nu fac tatuaj că spune vecinul nu știu care, că sunt nu știu cum, că ăștia nu treabă pe aici așa, adică nu spune nimeni nimic. dacă, ai... Ok, mi se pare, uite, și mie mi se, dacă și mie mi se pare mult, eu unul nu mi-aș face, dar iarăși n-am nimic cu ei sau ceva, eu nu mi-aș face tatuaj pe față, de exemplu. Nu, sau pe să se vadă, știi, dar asta e mea.
0: Dar am văzut în albul ochilor?
1: Da, da, se face, se umple, e foarte periculos. Îi bagă, de fapt, se bagă niște tuși cu un fel de ac așa, cât o picătură, așa, că picătura se întinde pe urmă, știi? Și se face așa până se umple tot albul ochiului, dar e o, pre- o procedură foarte periculoasă, adică, gen, poți să rămâi orb și de asta
0: eu n-am nimic uh, împotriva tatuajelor și a oamenilor care se tatuează uh, doar că asta de exemplu nu, nu, nu înțeleg. De ce mi-aș băga în ochi și mi-aș face ochi, albă ochilor, negru sau roșu? Păi sau...
1: cum probabil, auzi, cum probabil nu înțelegi și nici eu nu înțeleg. Adică nu că nu înțeleg. E așa cum e și nici nu încerc să-mi explic de body modification. Nu știu, ai văzut oameni cu bile băgate pe-un frunte și așa? Eu personal nu mi-aș face. Dar și nu am nimic cu ei. Adică fiecare face ce vrea cu corpul lui, știi? Ca asta e, de fapt, și cu tatuajele. Că mulți zic, domne, că să a Dumnezeu fără tatuaje, că de ce n-are nicio treabă una cu alta. Dacă vrei să faci un tatuaje, să faci un tatuaje. Mă rog, trebuie să fii major mai întâi, da.
0: Ah, uite, vezi că asta, da, este... Văd foarte mulți tineri, însemnând tineri copii, care, care au tatuaje și chiar eu știu personal o fată care acum are 21 de ani, dar s-a tatuat prima oară la 14 ani și s-a dus cu mama ei și mama ei a fost de acord, a zis da, de ah, să te duci în cine așa, știe da. ce loc dubios să-ți faci lucru și să te îmbolnăvești sau cine știe ce îți pățești, hai căutăm un salon, mergem, îl verificăm și mergem împreună și da, poți să-ți faci tatuajul pe care ți-l dorești, dar...
1: Da, sau așa, cu părintele de mână, da. Și cu acordul părinților, da.
0: Uh, uite, hai să vedem puțin ce trebuie să știm înainte să ne facem un tatuaj sau care sunt pașii uh, și mentali pe care trebuie să-i facem înainte de a ne face un tatuaj no what, nu contează ce vârstă ce sex are persoana
1: păi în primul rând ar trebui să te gândești la ce vrei să-ți ca model și acum ce spuneam mai devreme dacă vrei să însemne ceva pe un tine sau pur și simplu să un desen sau mai e varianta în care ai ceva în cap și te duci la tatuator și îți spui uite, aș vrea să-mi fac un tatuaj care să arate așa și explici ce vrei și el îți desenează. Și sunt foarte, foarte buni desenatori, tatuatori sunt foarte buni, adică să fac aproape orice. Și tu îi spui Domnule, uite, aș vrea să-mi fac, nu știu, o pasăre care, nu știu, o largă comici de basket în gură. Fix asta să faci. Asta odată. Apoi să știi locul în care vrei să-ți-l faci. În sensul de locul pe corp, nu salonul. Unde? Pe mână, pe spate, pe gât, pe piciori, pe abdomen, pe ceafă unde vrei tu. Trecând peste faza cu durerea, că poste doar, nu știu, că depinde, și cât de mare tatuajul. Pe urmă, trebuie să la salon, unde vrei să-l faci. De regulă, tatuatorii sunt fiecare... De regulă sunt specializați pe ceva, adică, nu știu, unul știe să facă japoneze foarte bine, dar alea colorate, altul știe să facă gen portrete chestii de genul ăsta alții știu să facă, nu știu, biomecanice cu roboti și cu fire și cu cabluri și cu tot felul și în funcție de ce model ți-ai ales poți să-ți și tatuatorul să zici, domnule, vreau să-mi fac, nu știu vreau să-mi fac un tatuaj din Yakuza de exemplu, că îmi place cum se vede un și ceva mă duc la un tip care știe japonez. uite, de exemplu, eu mă programasem dar n-am mai ajuns să-mi fac vreau să-mi-l fac pe pichi, pe pisic și am fost la o convenție de tatuaje și am văzut un tip care făcea pisici tatuaje fratele făcea, jurai că ai pisicul pe tine deci cu blană, cu mustăți, cu ochi superb și m-am programat la el, zic uite vreau să fac o pisică mi-o fac la băiatul ăsta că face bine pisici da și apoi la bani deci ăsta, dacă ar fi să dau vreodată vreodată sfat cu Ivas când vrea să-și facă un tatuaj e să nu te uiți la bani Adică dacă ai impresia că costă mult, imaginează-ți că o să ai calitate de banii pe care îi dai. Ok, nici nu sunt adeptul a mamă să fie super mega scump că atunci ai bine. Nu neapărat. Dar de regulă când un tatuator își cere și... O să vezi că și tatuatorii sunt... Unii dintre ei sunt deja super cunoscuți. În orice domeniu, dacă ești super cunoscut, ceri bani mai mulți. Că brandul, ca că nu știu ce. <laughs> și atunci... Dacă dai bani mai mult și te duci la un tatuator super cunoscut, s-ar putea să faci un tatuaj să nu că să fii mulțumită de el, să-ți depășească așteptările cu mult mai mult decât ce ai tu să-ți faci, știi? Asta odată, plus ar trebui să-i incalcul faptul că dacă e un tatuator cunoscut, s-ar putea să dureze până să prinzi un loc liber, știi? Să fac programări și pe nu știu jumătate de anul an înainte. Așa sunt, așa au ajuns.
0: Păi și cum găsești acești tatuatori? Adică gen Googleit sau... Da, poți să-l dai pe
1: Google. Nu știu, vreau să-mi fac un tatuaj, nu știu, o floare. Cine tatuează flori sau... Și sigur îți apar. Poți să cauzi pe imagine acum mai nou, mai nou Pe Google poți să cauzi pe imagine, știi? Și imaginea asociate unor site-uri și sigur îi găsești.
0: Și dacă te uiți la o imagine pe care ai pe Google, tu care, mă rog, nu ești un cunoscător și ești la primul tău tatuaj, de unde îți dai seama cât de bine e făcut, care sunt caracteristicile unui tatuaj bine făcut, bine executat.
1: Poate păi o dată din jur trebuie să-ți dai seama să, o să fii un profesionist să vezi o imagine dacă arată curată sau nu, curată în sensul de, nu știu că sunt liniile drepte trase, că dacă îi dai cu zoom, se vede la contur, mă refer. Le vezi liniile dacă sunt trase super drept sau dacă sunt tremurate așa. Ca dacă tu de departe, nu se vede. Dacă tu mai de aproape, vezi imediat dacă, știi, dacă i-a mâna sau dacă a tras drept. Și restul e doar de fiecare cum percepe o imagine, știi că... Nu știu, dacă tu la portretă de exemplu, ne vezi care sunt cu... Că, pe bune, acum văd unele tatuaje, că urmăresc tot felul de pagina asta pe Facebook. Văd unele tatuaje pe Facebook. Deci, prima oară am impresia că sunt niște poze, știi? Și primul mai bine și zic că asta e că poză. Poză nu sensul poză. De... O imagine așa de pe net și prin dau seama că de fapt e mâna cuiva și cu model de tatuaj pe aia sau cu un picior, nu știu, poți să îți la detalii, de exemplu, și fără să-ți dai seama, fără să fii profesionist?
0: Practic, oricum te uiți ca la un tablou, ca la o operă de artă și acum. Uh-huh.
1: E ca la, nu știu să-ți dau un exemplu. E ca la o poză, dacă vei, tu la o poză și ți dai seama dacă e bine făcută, doar că îți place cum arată. Și dacă nu-ți place cum arată, nu știu, poate vezi că imaginea tremurată sau că se vede blurat, așa și la tatuaje te ui și dacă îți place cum arată probabil consider că e bine făcut că detalii de-astea tehnice n ai ști să-ți dau numai un profesionist ar putea să spună că un tatuaj e bine făcut sau nu, că ei se uită și la nu știu, degradeurile de culoare, dacă vrei cum sunt umbrele că sunt umbre mai puternice, umbre mai slabe dacă au logică umbrele alea cum pică pe, știi dacă bată lumina dintr-o parte, de exemplu umbra ar trebui să bată în partea ei dar ar trebui să fie invers cum ar veni.
0: Ok, întorcându-ne, ce mai trebuie să avem în minte înainte de a face pasul?
1: Că nu mai judecă nimeni astăzi sau poftim să zici că ești mai timid și nu vrei să vadă lumea ca ai tatuaj. Sunt oameni care își fac tatuaje pentru ei, nu ca să se dea mar sau ceva. Și atunci poți să-l faci într-un loc de ăsta, de exemplu pe coaste sau, nu știu, pe spate, unde nu ți-l vede nimeni. Asta, dacă vrei să, nu... să scapi de chestia acolo ce o să zică lumea. Deși nu ar trebui să existe asta la bun început, că altfel, ai de ce ai mai face un tatuaj?
0: Un test rapid. Tatuaj sau piercing?
1: Mă, la mine merg un două împreună, că am avut întotdeauna. Acum am mai rămas doar cu niște flesuri micuțe în urechi.
0: Tatuaj permanent sau temporar?
1: Permanent.
0: Și acum mă rog, nu face parte din, din testul rapid, dar mă întreb totuși la un tatuaj temporar n-ar putea să ajute în sensul să te obișnuiești cu faptul că ai un tatuaj, că poate da, ți-l dorești dar poate nu te gândești la toate implicațiile poate nu ești pregătit să-ți asumi acel tatuaj și doar făcându-l poți să... Poți să...
1: A, poți să ai o perioadă de test, cum ar veni Da, poți să încerci așa dar... Din nou, eu zic că în momentul în care ai decizia să-ți faci un tatuaj, cred că ai trecut deja de nivelul ăsta în care să zici, aul să încerci să văd dacă îmi place sau nu. Adică în momentul în care deja te gândești, în, 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 în spatele creierului cumva, ideea de a-ți face un tatuaj și începe să, să se așa ca un bulgare de zăpadă să devină ce în ce mai bă, și aș face, dar dacă îmi fac nu știu ce, dar dacă îmi fac nu știu cum și încep să lucrez la ideea aia și ajungi cu ea la un final, probabil că o să treci peste perioada asta de test, adică o să... nu o să mai ai nevoie de ea, știi? Dacă vrei să-ți faci neapărat un tatuaj.
0: Bine, testul poate fi pe idee în sine sau pe model. Poate nu știu, nu sunt foarte hotărâtă sau hotărât ce model să-mi fac și hai să testez în locul pe care aș vrea să, unde aș vrea să-mi fac tatuajul, să testez și modelul, să vă cum arată uh, na, lucruri da, de genul sigur, ăsta. sigur, puți faci
1: asta. să uh-huh. faci asta, sigur. Dacă te ajută să-ți faci un tatuaj permanent, da. Dar plus am zis că gândește că ai tot timpul chestia asta acum, înainte nu exista, adică te gândeai să faci un tatuaj la pe viață. Gândește că acum ai chestia asta, îmi fac un tatuaj Dacă nu mai îmi place în cel mai rău caz, mă duc și mi-l scot. De asta zic că n-ar trebui să mai fie așa presantă ideea asta de a-ți face un tatuaj pe toată viața, pe care nu o să mai poți să-l scoți niciodată, că nu mai e valabilă.
0: Bine, acum dacă, dacă mă transform în avocatul diavolului O să vin și o să te întreb Bine, dar să-mi scot un tatuaj, Este o agresiune la nivelul pielii Și cu lumea în care trăim În care cancerele sunt din ce în ce mai dese Și chiar cancerele de piele Atunci de ce mi-aș agresa pielea mai tare Și să mi-asum niște da, bine, m-
1: mă gândeam, Eu mă gândeam când spune scos un tatuaj, Și mă gândesc la tatuaje mici Adică gen nu știu cât palma mea maxim să zic amărime. ca altfel dacă ai un spate întreg să îl scoți mi se pare așa că puțin aberant. Adică deci, s-a mi-a făcut tot spatele în primul rând, știi? Să vezi să scoți tot spatele.
0: Bine, asta să-ți faci tot spatele mi se pare că este foarte asumată și uh, mergi cu ea până la capăt. Adică dacă faci tot spatele bun. rămâi așa, știi? <laughs> să ne întoarcem la testul rapid și la și la ultima întrebare din test dacă ar veni Teodor la tine să-ți spună că vrea să-și facă un tatuaj. La ce vârstă ai fi dispus să-l duci să-și facă un tatuaj?
1: L-aș lăsa pe la 15-16 ani să zic cu mine de mână. Pe la 16, cam așa mai... l împinge cât mai mult spre 18, pentru că știi cum e vârsta aia când mamă zici că ești stăpânul lumii și le faci pe toate și le știi pe toate și ești cel mai tare. Și pe urmă, după câțiva, am stai mă, cum e chiar așa. Și de-asta n-aș să ia decizii de-astea la, știi, la cum să zic, când e în foc așa și părmă să îi pară rău sau ceva.
0: Mă întorc la ce spuneai tu, atâta timp cât nu e permanent și poți să ți uh, scoți. Da, 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 exact, exact. Dacă copilul o să vrea la 15 ani, eu...
1: Da, nu o să-l opresc, îți dai să mă ar fi super ipocrizie din partea mea, să vă să zic nu, nu o să faci o datajă, că nu e frumos, nu e bine. Uite, zice, nu-i neacutare că ești marinar. Nu, nu, o să da să-și facă și pierzi să dacă vrea să-și facă. O să explic ce înseamnă și ce se întâmplă și cum e treaba
0: și... Apropo de piercing, de fapt, apropo de povestea ta ți-ai făcut tatuajul într-un loc obscur, dacă mă întreb pe mine. Da, 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 da. Eu, când mi-am făcut a doua gaură în ureche, mi-am făcut-o eu acasă, împreună cu fata cu care stăteam pe vremea închirie. Am încălzit un ac pe Aragaz și ea mi-a dat gaură în ureche. După care, cu alt ac, Doamne, bine măcar că ne-am gândit la asta, și-a făcut și aști. Adică,
1: da, ce să zic. Da, bine că a schimbat acul. <laughs> Asta Eu am put-o... avut în total 25 de piercinguri, Absolut toate mi le-am făcut singuri Am avut în limbă două În sprâncene, în buze, nas În uh, sfârcuri am avut Am avut în urechi vreo 13-14 Dar nu mai puteam să mă mai opresc Și pe am început să le scot așa pe rând Acum, a abia anul ăsta l-am scos pe ultimul din limbă Anul nu l-am scos deci l-aveam de nu știu, 20 de ani să zic mai bine, 25 de ani. Și am, acum am mai rămas doar cu niște am niște fleșuri micuțe în urechi, de, au diametru de 8 mm. Și nu m-am dus, adică eu iarăși am avut un plan, și cu asta am zis că îmi fac gaura să fie încadrată în lobul urechii, numai mare, știi. Și am încercat să-mi fac de 10 la un moment dat și îmi depășea un pic. Și atunci am revenit la 8. 8 este exact cât e lobo nu depășește. Astfel încât dacă vreau să-mi închid gaura vreodată, se închide singură. Adică în scot astea, sunt niște, se numesc expandere, sunt ca o niște, nu știu cum să zic, niște chestii de lemn așa, ascuțite, care se fac din ce în ce mai mari, din ce în ce mai groase și le bașe pur și simplu în gaură, știi, punez lărgești gaură la cât vrei. Ești promit când vrei să scapi de ele, faci același lucru, lărgești gaură și numai că nu mai poți nimic și a se strânge la loc, și, pst, e ca și cum n-ai fi avut nimic. Niciodată. Ok, probabil că rămâne o urmă mic. Pe când dacă se faci de astea mari așa ca am prieten care au de 32. Ani. Nu, a n-ai să mai faci, știi, nu. La revedere. Uite, eu nu m-am, nu m-am dus niciodată atât de departe, adică m-am gândit dinainte ca și la tatuaje, m-am gândit dinainte, bă, ce s-a întâmplat că mi-aș face așa? Cum zici tu, trebuie să asum asumi ceva totuși, adică nu poți să... Hei, hei și hai că vedem pe urmă, știi?
0: Ok, și ca, uh, ca să închidem uh, discuția noastră pe subiectul tatuaje, ai spus și mai devreme, dar aș vrea să văd dacă îți menții afirmația și dacă îți o menții, aș vrea să o nuanțezi un pic. Care ar fi primul sfat pe care l-ai da unui tânăr care dorește să-și facă un tatuaj? Sau care ar fi povestea pe care îi spune? Poate e prea, prea prea puțin să spui doar un sfat, poate o poveste în spatele acelui sfat.
1: Păi, ți-am zis. Poți să-ți faci dată de exemplu dacă dacă înseamnă ceva, dacă nu știu, ai pe cineva drag sau vrei să faci un tatuaj care să însemne ceva. Îți dau un exemplu așa aleatoriu. Îți place să citești. Îți faci o carte, de exemplu sunt oameni care scriu citate din cărți pe ei, de exemplu. Asta o dată, a doua iar să nu se uită la bani, asta cu bani e foarte importantă și la vorbesc serios că eu m-am tot dus de-a lungul timpului, am găsit așa, nu m-am uitat. E foarte important la cine te tatuezi, tatuatorul și câți bani și pe tatuaj. Dacă șeri mai mult și e cunoscut, e ok, pentru că și calitatea o să fie mai bună. Iar asta cu modelul de ales din nou, fie dacă reprezintă ceva cu atât mai bine că ai, știi de câte ori, că iarăși pământ să te și pământ să vină toată lumea să te întrebe, auzi, dar ce reprezintă tatuajul ăla? Și atunci poți să vii să le spui o poveste despre tatuajul tău sau poți să le spui, bă, nu reprezintă nimic, pur și simplu mi-a plăcut desenul ăsta cum arată sau am avut eu ideea asta de desen în cap. De exemplu, uite, eu mă gândeam la un moment dat că vreau să-mi fac toți spatele și vreau să-mi fac un cadran de ceas mare așa rotund, și în loc de orele, știi, 12, 1, 2, 3, 4 și așa, la 11 ar fi fost un sicriu și la 1 ar fi fost un bebeluș. Și de la 1 până la 12, la fiecare oră, să fi pus imagini cu diferite etape din viață, nu știu, cu o școală, cu habar cu prieteni, cu băutură, cu habar n știi? Așa, de-a lungul cu muncă, cu... Nu m-am gândit, n-am avut niciodată imaginea finală, Dacă ca idee, așa, să fie un ceas cum ar veni toată viața și ce se întâmplă într-o viață de jur împrejur și pe urmă se repetă ciclul. știi, că se... ceasul merge în continuare cum ar veni și întotdeauna orice-ai face, totul continuă și cu tine și fără tine, știi?
0: Și, noroc, poate găsești artistul care să transpună în... Uh... Într-un da, exact, visual. cum spune, poți să ai o
1: idee, da. să ai tu o idee în cap, de cum ai vrea să arate tatuajul tău și te duci la tatuator și îi spui tu, nu uite, aș vrea să arate așa. Și ele lucrez împreună cu el, poți să-i spui, uite, aici vreau să fie, nu știu, aripa asta, să fie mai sus sau, nu știu, să fie ochii mai mari sau să fie capul mai mix. Practic poți să faci orice.
0: Spunem mi dacă vreodată te-ai simțit... Um... Cred că discriminat e prea mult, dar înțeleg în direcția asta mă duc cu întrebarea. Uh, te-ai simțit uh, dat la o parte, discriminat, poziționat mai jos decât ești pentru că ai tatuaje și piercing?
1: Mi s-a întâmplat asta, dar uh, eram în... Uh, stai că zic și anul exact, în 2005, cred... Lucram la o tipografie și am vrut să plec de la tipografia m-am dus la alta, în probă, o săptămână și băiatul care m-a dus acolo în probă mi-a zis, bă, nu-ți mai bate capul că i-am auzit pe ăștia vorbind, că au zis că nu mă angajează, că am tatuaje și ei primeau, printau ceva pentru, nu mai știu ce, companie de de telefonie mobilă și ziceau că din când în când mai veneau șef de la compania aia să verifice ce se întâmplă în tipografie. Și au zis că nu m-ar angaja pentru că am tatuaje și că dacă vin șefii de la compania respectivă și mă văd pe mine pe acolo, ce o să creadă despre ei, știi, că ce oameni muncesc aici. Aia a fost singura dată, în rest n-am avut nicio problemă. Și asta era până 2005-2006. Dar de atunci n-am avut absolut niciun pământ, în Vodafone 10 ani. Vara m am dus să mă scurtă la muncă. N-am avut nicio treabă cu colegii să se uită strâmb la mine sau... Deci nu, nu. Și nu cred că ar mai fi o problemă. Dacă lumea să uite la ceea ce știi să faci, ce skilluri ai și așa, tatuajele ar trebui să fie undeva în plus. Adică ar trebui să fie paralele cu ce știi tu să faci și cum arăți. Dacă îți faci până la urmă, atunci la muncă și să faci treaba, asta e important. Și demonstrezi că ești un om ok, poți să ai tatuaje și pe ochi. Că nu mai contează.
0: Mulțumesc frumos, Daniel.
1: Eu îți mulțumesc că m-ai invitat.
0: Vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine în această emisiune. Nu uitați că fiecare dintre noi are ascuns acolo, în sufletul lui, un copil, dar și un povestitor. Haideți să lăsăm copilul interior să se bucure de șarmul povestitorului din noi. Pe data viitoare! papa! Pa!